0: Coronavirus Artist Talk, eine Podcastreihe von Kulturwoche.at, präsentiert von Manfred Horak. Alle Menschen werden Brüder.
1: Alle. Menschen werden Brüder, werden prüder. Alle Menschen werden Brüder.
0: Kurzhovenetz in seiner Beethovenschen Interpretation, weil jetzt kommt Beethoven im Techno-Jazz-Gewand der Jazzrausch Big Band. Ruhe! Ruhe! 12 beendete siebte Sinfonie mit den harmonischen und polyphonen Neuerungen seiner Zeit, geschaffen von Beethoven. Ludwig van Beethoven, vor 250 Jahren geboren, 57 Jahre später in Wien gestorben. Und was war das nun für eine Vision, äh, Version? Natürlich von der jazz Big Band, die alles altvaterische aus der Big Band Musik bläst und, mutmaßlich als erste Big Band, in einem Techno-Club zur Hausband wurde. Ihr musikalisches Konzept, so scheint es, passt überall hin, da sich das Intellektuelle und das Bauchgefühl einander ideal ergänzen. In ihrem Übermut hat die bis zu 40-köpfige Jazz-Rausch-Bigband für das Beethoven-Jubiläumsjahr ein passendes Programm erstellt. Beethovens Breakdown heißt es und verbindet gut gelaunt Jazz, Techno und Klassik. Gut gelaunt und sehr gesprächig war auch Roman Sladek, der 2014 die Jazzrausch Big Band mit Studienkollegen an der Hochschule für Musik und Theater in München gegründet hat.
1: Und ich hatte so eine kleine Konzertreihe, die hieß Jazzrausch und dazu habe ich quasi eine Hausband gegründet, das war ein winziger kleiner Nachtclub und dort habe ich gemerkt, dass das Konzept, das quasi erstmal die Rahmenbedingungen zu verändern, schon mal ganz gut funktioniert und man da junge Leute irgendwie hinzieht und dass ich dann so ein bisschen im Dialog mit dem Publikum, also dass wir immer wieder Sachen angeboten haben und geschaut haben, wie reagiert das Publikum da drauf und was triggert die, dann uns immer weiterentwickelt haben und dann haben wir eben unter anderem auch mal so ein elektronisches Programm ein bisschen probiert und gemerkt, okay, das bietet noch mehr Chancen, sowohl schon auch Jazzanteile, Improvisation und Komplexität zu erhalten, aber noch mehr Publikum zu erreichen. Und dann war das so über diese ja, vergangenen fünf, sechs Jahre so ein Prozess, in dem wir immer wieder aktiv künstlerische Inhalte quasi zur Debatte gestellt haben man neue Programme, also eine, eine irrsinnige Zahl an, an, an verschiedenen Programmen, aber auch in, in einem Genre, also ich glaube es sind inzwischen neun oder zehn Stunden eine Musik nur innerhalb ja. der Techno-Programme mhm. ähm, dargestellt. Und da dann quasi immer wieder so gemerkt, okay, das funktioniert gut, das funktioniert nicht so gut. Ähm, ja, also würde ich sagen, es war am Anfang eigentlich noch nicht so ganz, mit dem musikalischen Konzept bestimmt, wir wollen auf jeden Fall Techno machen und der muss genauso klingen, sondern es war schon ein sehr offener Erkenntnisprozess, in dem wir auch viel probiert haben und sind dann, ich glaube, auch wegen diesem offenen Prozess irgendwie so relativ zügig vorwärts gekommen, mhm. da in der Entwicklung dieses Genres quasi, dieses Techno-Big-Band-Chats, was jetzt so unser Hauptprogramm ist.
2: Aber ursprünglich war es eigentlich eher ein, ein Live-Konzept sozusagen, die rausspickt. Absolut. Ja.
1: Absolut, und dann ist es auch immer noch. Also wir sind eine Live-Band, mhm. die davon lebt. Und ähm, das ist auch, glaube ich, unser Kapital. So allein der Größe der Band, wenn wir so viele so viel Musikerinnen und Musiker auf der Bühne stehen, dass das einfach äh, uns die Chance gibt, ja, wirklich ein besonderes Live-Erlebnis mit viel Menschlichkeit darzustellen. Und es ist eher eine große Herausforderung, wie man das auf CD bringt. Und das ist eine Herausforderung, mit der wir uns auch ständig noch beschäftigen. Ähm, weil auf CD würde ich sagen, es ist es eher Jazzmusik, die wir darstellen, die halt elektronische Anteile hat, als jetzt wirklich authentische Technologie, synthetische ja. Musik. Ähm, genau, also wir sind auf jeden Fall eine Live-Werke musik äh, Live noch. Also würde ich sagen, wie relativ akustisch und, und traditionell. Und dann ist der Techno-Club ich weiß nicht, 70 Prozent voll mit Menschen, die das was sonst nicht der Fall ist. Und, aber Leute, die, weiß ich nicht, jetzt 60, 70 waren, die waren ja in ihrer Jugend, würde ich sagen, vielleicht noch viel bilder und energiegeladener als, als wir jetzt vielleicht heute sind, kommt mir so vor. Also nur weil die jetzt älter sind, heißt ja nicht, dass das nicht in denen drinsteckt steckt.
2: Ihr seid ja das ist eine sehr große Big Band, ich 20 Köpfe
1: Genau, also auf ist der Bühne richtig? sind wir zu 15.
2: Oh, 15, okay. Und
1: jede Position ist doppelt besetzt.
2: Achso, okay.
1: Ähm, und dadurch sind wir so über 30, 30 feste Mitglieder. Und auch, wie
2: funktioniert Sachen. die als Kollektiv?
1: Ähm, also ich glaube, was uns unterscheidet vielleicht von klassischen oder einigen klassischen Bands, dass wir, oder dass ich der Meinung bin, dass das Projekt wirklich nur eine Ausstrahlung entwickelt als ganze Band, wenn sich alle einzelnen Musikerinnen und Musiker wirklich mit dem Projekt identifizieren und das als ihre eigene Band begreifen. Und ich glaube, diese Effekte kann man nur herstellen, wenn man die Leute wirklich konsequent ähm, in allen Entscheidungen beteiligt ähm, und da wirklich ein Wir-Gefühl entwickelt, was man nicht erzwingen kann, weder wirtschaftlich noch über so starten Deswegen versuche ich schon immer alle zu beteiligen, damit mhm. wir wirklich dieses obwohl wir so groß sind, ähm, ja nicht nur so eine vielleicht Standard Mucker Big Band sind, wo sich jeder einsetzt und irgendwas spielt und nachher wieder geht, sondern dass es wirklich ein Bandgefühl ist, was man sonst vielleicht eher noch von kleineren Bands kennt. Ähm, und es gibt auch Momente, wo es wichtig ist, dass einer sagt, okay, jetzt machen wir es so und jetzt entscheiden wir sich übernehmen die Verantwortung. Und dann Momente, wo das nicht funktioniert, sondern wo sich alle beteiligen. Und das ist ein Konstrukt, was ständig pendelt. wie wir was machen, dann bin das da meistens ich und es gibt aber genauso viele Situationen, wo wir es gemeinschaftlich entscheiden. Mhm. Deswegen, genau, also das ist eine Situation, die immer so ein bisschen her war, aber zwischen natürlich ganz offenem Kollektiv und schon so einer geführten Band, wo einer das entscheidet. Mhm. Und künstlerisch ist es so, dass der Leonhard das meiste komponiert und dann die Kompositionen quasi einbringt und die Band Bandfeedbackt das dann automatisch dadurch, wie wir die Musik zu klingen bringen, wie sich das anfühlt, wie wir darauf reagieren und dann ist aber für mich auch wichtig, immer das Publikum mit einzubeziehen mhm. ähm, und, und da zu schauen, wie funktioniert die Musik, die wir spielen, auch aufs Publikum und wie reagiert die darauf und dass wir diese Erkenntnisse ständig wieder neu einbauen und die Musik immer, immer weiterentwickeln. Also nicht, dass wir eine Chugbox werden und schauen, okay, das finden die Leute gut, wir spielen wir das finden wir nicht gut, spielen wir nicht. Sondern sehr differenziert zu schauen, was, welche Wirkung halt erzeugt. Ja. Und deswegen würde ich sagen, ist quasi das Publikum hat schon auch einen sehr großen Anteil bei uns darauf, wie wir sind und was wir machen. Weil ich da das Feedback eben sehr ernst nehme und versuche immer, abzudaten und einzubauen. <lacht>
2: Aber das Publikum bricht ja jetzt derzeit leider weg sozusagen aus Handengründen aus des Coronavirus. Ist ja für eine Liveband, muss das ja derzeit überhaupt ein Desaster sein? Wie, wie habt ihr mhm. da eine digitale Strategie jetzt auch irgendwie im, im Hinterkopf oder so? Also dass ihr zum Beispiel Digitalkonzerte geben werdet oder wartet ihr einfach ab, bis das wieder vor, vorüber ist?
1: Wir sind auf jeden Fall stark davon betroffen, weil. Genau, wir sind, glaube ich, zu 120, 120 Konzerten im Jahr. Ja. Wahrscheinlich eine der am häufigsten spielenden Big Bands, die es auf der ganzen Welt gibt. Also das zeigt auch, unser Fokus liegt zu 100 Prozent auf Konzerten. Ja. Ähm, und dadurch sind wir auch ganz wesentlich davon betroffen, also dass uns Shows, ähm, ganz große Konzerte wie in der Philharmonie ähm, in Berlin, ausverkauft, abgehört werden und verschoben. Aber auch kleine Clubkonzerte wie in der Unterfahrt, sind, Also dass wir mit allen Konzern durch die Bank betroffen sind, jetzt mal erst auf nicht absehbare Zeit, mhm. ähm, wie wir mit diesem Stress wirtschaftlich, der da doch entsteht, umgehen. Also als ich will mal sagen, als, als Big Band sind wir auch ohne Corona ständig diesem wirtschaftlichen Stress ausgesetzt. Wie finanzieren wir das Ganze? Wie schaffen wir das? Und da habe ich mich über die letzten fünf, sechs Jahre ohnehin quasi dazu bewegt, ein Wirtschaftskonstrukt zu entwickeln, was immer über mehrere Monate hinweg Phasen ausgleicht, wo wir weniger einnehmen und wo wir mehr einnehmen und das quasi immer umgelegt wird auf die einzelnen Konzerte. Also deswegen Konstruktion, was wirtschaftlich eh so Schwankungen aushalten kann muss und das merke ich auch jetzt, dass uns das erstmal für nicht ein, zwei Monate auch weiter tragen wird, wenn die Konzerte wegfallen. Ähm, der Stress wird natürlich immer höher, wenn es jetzt wenn es mehr Konzerte betrifft. Dann geht es schnell in die zigtausend Euro, hm. die unseren Ausfällen ähm, entstehen. Da wird man dann sehen, was passiert, wenn die drei Monate alle wegfallen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, also ist es ein, ist, ein, ist es eine große Einbuße für uns und auch eine Katastrophe, würde ich sagen, als Band. Aber nachdem wir das grundsätzlich trainiert haben, quasi schwere Zeiten zu überstehen, weil wir das als Big Band ohnehin können, mhm. auch ohne ähm, Coronavirus, tritt uns das jetzt nicht sofort in den ersten ein, zwei Monaten Kapital. Und da, glaube ich, haben wir noch Reserven, die die ohnehin eben immer aufbauen, um puffern zu können. Aber die werden irgendwann versiegen natürlich. Mhm. Ähm, und dann wird man sehen, was man macht. Ja, da bin ich mal gespannt, was ähm, was so von der öffentlichen Hand an Unterstützung kommen kann. Ich setze aber eher immer auf so das gesellschaftliche Engagement und da wird sich, da versuchen wir jetzt schon zu entwickeln, ähm, inwiefern man Sachen vielleicht digital darstellen kann. Wir haben ja viel Material ohnehin erstellt, die wir jetzt vielleicht noch verstärkt einfach im Internet präsentieren. Das Internet und die sozialen Medien sind aber jetzt natürlich auch gerade voll mit ganz vielen Menschen, die sich sonst vielleicht nicht mehr so viel auf Social Media ähm, engagiert haben, die jetzt ganz viele Sachen verbreiten und da teilen, dass ich jetzt auch das Gefühl habe, im Moment ist noch gar nicht die Zeit, der, der richtige Zeitpunkt, dass wir jetzt Konzerte da darstellen, sondern ich glaube, da wollen sich die Leute jetzt erstmal über andere Sachen austauschen ja. ähm, und, und da vielleicht Ängsten, Luft machen oder sich informieren, dass ich noch ein bisschen abwarten werde, bis ich das die Möglichkeit zu sagen, okay, das Konzert kann ich vielleicht jetzt nicht besuchen wegen dem Virus, aber ich verlange meine Karte nicht zurück, das unterstützt mich natürlich mhm. am meisten. Und die andere Sache ist, die, auf die ich dann eher setzen würde und werde, ist, dass die Konzerte, die einfach regulär anstehen, dann vielleicht ab Juni, Juli oder so, dass die Leute da Vorverkäufe einfach
2: wahrnehmen und uns auch ein bisschen da auf kann so so ein, ein digitales Live-Erlebnis sozusagen das echte Konzerterlebnis irgendwie äh, erst tatsächlich auch ersetzen?
1: Sagen wir, in einer abgeleiteten Situation sind wir schon immer wieder das Konzerte live vertragen werden, wo quasi zwar ein Publikum da ist, aber trotzdem, man weiß, okay, das wird gerade gestreamt. Ähm, und, und dann, wo man sich eben anschauen kann und unmittelbar vergleichen, wie war denn das, wie hat sich denn angefühlt im Konzert? Und man schaut einen Tag später dann den Livestream an, wo man ja in der wirklich vergleichbaren Situation ist, wie wirkt denn ein Stream mhm. und wie wirkt denn ein Live-Konzert, dass man natürlich da ähm, ja ganz äh, direkt feststellen kann, dass das nicht dasselbe ist. Und dass diese menschliche Komponente, dass man sich wirklich begegnet, dass man Stimmungen aufnehmen kann, gerade irgendwo dieses schnelle, intuitive Lesen von Menschen, wie das Publikum reagiert, wie die Musik reagieren, dass das ja eine Sache ist, dass das Publikum ständig die Band spiegelt und umgedreht, also dass das gerade bei uns ein, ein zentraler Faktor ist, wie wir mit dem Publikum, das Publikum mit uns umgeht, was wir eben wirklich wahrhaftig erleben und sehen müssen, ähm, zu einer Konzertdynamik führt, die dann ganz besonders ist. Und ich glaube, diese Kommunikation zwischen Publikum und Künstler. Ähm, findet in diesen Livestream-Sachen ja nicht statt, weil es eine Einbahnstraße ist und ja. Noten halt ist endet und der Empfänger dann das damit so macht, wie es halt macht und wenn man das auch gar nicht so sieht. Und das entspricht quasi meiner grundsätzlichen Auffassung, dass das eine Sache ist, die ich mit der Jazz aussieht, wenn Man noch besser machen will, ist dieses das Publikum so zu respektieren und so wach aufzunehmen, wie das eben sich verhält. Und mhm. Schon noch mit einer ganzen Bewussten und, und selbstbewussten künstlerischen Auffassungen, die ich da darstelle, aber das, was ich da darstelle, schon mit sehr Respekt vor dem Publikum, wenn ich über das Tool eben, das ist in diesem, dass ich das aufnehme, wie ich reagiere, das ist in diesem Livestream einfach überhaupt nicht möglich. Da kann ich nur äh, Botschaften senden und weiß noch nicht, wie sie ankommen. Und trotzdem ist natürlich diese diese Darstellung, in den sozialen Medien wie Instagram und Facebook und YouTube über Fotos und Videos schon ein zentraler Bestandteil unserer Generation, Erst also von jüngeren Musikern, ähm, dass wir das da ständig tun. Ja. Also, ich bin schon, würde ich mal sagen, vertrauter damit durch tägliche Anwendung, was ist doch eine meiner Hauptaufgaben quasi als Bandmanager ist dass ich die Band digital darstelle und dass das verschiedene Möglichkeiten hat. Aber sie dienen mir immer nur dazu, die Leute dazu zu motivieren, auf echte Konzerte zu gehen und uns dort ähm, live zu sehen. Deswegen würde ich jetzt so aus meiner bisherigen Erfahrung sagen, dass ich es in keinem Fall ersetzen kann, weil soziale Kontakte einfach nicht ersetzt werden können. Ja. Ähm, und ein Treffen in einem Café auch was anderes ist als ein Skype-Telefonat. Deswegen denke ich, also es, es kann höchstens eine andere Darstellung sein, die einen anderen Zweck erfüllt, die eine Übergangslösung ist und die grundsätzlich anders funktioniert, aber nicht ersetzt.
2: Alles Gute und gesund bleiben.
1: Dann, ja, ebenso ja. bis bald. Servus,